0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies et maintenant un peu plus au trading. Euh, aujourd'hui du coup dans ce nouvel épisode on va voir ensemble une sorte de, de statistique qui est très souvent reprise que vous devez voir à maintes et maintes et maintes reprises sur internet si vous faites quelques petites recherches sur le trading euh, c'est que finalement en moyenne 95% des particuliers qui vont se lancer sur le marché, euh, c'est-à-dire à la fois sur le marché action, le forex, les cryptos, eh bien finalement vont perdre de l'argent, vont être perdants sur euh, leurs activités spéculatives. Alors c'est vrai que quand on s'intéresse du coup un petit peu comme je vous disais à la bourse, au trading en général, euh, eh bien on est très très rapidement confronté avec cette statistique qui euh, à cette statistique, qui paraît véritablement alarmante en fait. Si euh, voilà 95% des gens euh, qui investissent en bourse perdent de l'argent, euh, eh bien effectivement ça peut paraître, ça peut faire un peu peur et on peut se dire que les chances ne sont pas spécialement de notre côté euh, pour qu'on puisse générer des gains, gagner de l'argent et puis avoir une rentabilité. Après on va voir ensemble du coup est-ce que c'est véritablement vrai et comment on peut faire justement pour éviter de perdre de l'argent. Alors, il faut savoir que là, dans, dans le cadre ce, de ce podcast, je vais simplement vous parler de l'aspect spéculatif des choses, parce que effectivement, si vous vous placez dans une optique d'investisseur, c'est-à-dire simplement placer votre argent à allure régulière, par exemple, euh, je sais pas moi, vous pouvez mettre euh, un peu d'argent chaque mois, eh bien ça va pas spécialement rentrer, ça va pas spécialement compter, parce que c'est beaucoup plus facile de générer de l'argent sur le long terme en plaçant euh, eh bien euh, des, son capital à plusieurs reprises que simplement essayer de spéculer, c'est-à-dire rentrer sur le marché, sortir, faire des mouvements de à la fois à la hausse et à la baisse, enfin, essayer de spéculer sur les, les deux types de mouvements, essayer de surfer un peu sur les tendances. Euh, là, effectivement, ça va être beaucoup plus difficile, alors que simplement le fait d'investir, là, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés, on se laisse entre guillemets, porté par le marché. Du coup, voilà, on, on, peut, on peut identifier euh, le problème, finalement, de, de cette perte euh, bah, voilà, par une perte financière. En gros, quel est le problème, finalement, de, de la plupart des, des gens qui vont commencer à, à, entre guillemets, jouer en bourse, à spéculer C'est effective, effectivement ils vont perdre de l'argent. Logique, voir une perte financière. Mais j'ai identifié d'autres euh, problèmes, entre guillemets, que ces personnes-là rencontrent et d'autres euh, problématiques auxquelles elles sont exposées, en fait, en plus de la perte financière. Déjà, il va y avoir pour moi le manque, entre guillemets, de confiance en soi. Dans le sens où, effectivement, on peut pas tromper le marché. J'avais déjà vu pas mal de théories comme ça, qui, enfin de théories, de, de grandes idées qui expliquaient que le trading, c'était le euh, l'activité la plus... Méritocrat méritocratique. Voilà, je vais y arriver. Du monde dans le sens où on ne pouvait pas se cacher. Vous savez, bon, une, je vais faire une digression, mais vous savez, dans la, la plupart des, des autres jobs, euh, eh bien, on peut monter potentiellement en hiérarchie simplement en ayant des bonnes connaissances, en voilà, en faisant jouer son réseau. Et le trading, euh, eh bien, si on n'est pas bon, on n'est pas bon. Quoi, le seul, la seule chose sur laquelle on peut se baser, c'est les performances de trading, et donc c'est son rapport au marché. Et automatiquement, on peut pas tromper le marché entre guillemets. Donc il y avait pas mal de théories qui expliquaient que le trading était ultra méritocratique et que effectivement quand on est bon trader, on est bon trader et quand on est mauvais, on est mauvais, et on peut pas entre guillemets tricher. Du coup, il y a cette transparence vis-à-vis -vis de nous de qui on est vraiment et donc automatiquement si on perd, eh ben, on peut on peut le prendre vraiment mal, on peut avoir du coup comme je disais un manque de confiance en soi, ça peut vraiment impacter notre ego et je peux vous dire que ça fait des ravages. Euh, on peut aussi également avoir une sorte de dégoût forcément, vis-à-vis -vis des marchés et de la finance en général, puisque, bah, voilà, imaginez, vous avez mis 10 000 euros et vous avez tout perdu parce que, voilà, vous avez pas réussi à gérer votre coût. Bah, automatiquement, vous avez une sorte de dégoût et un rejet, en fait, par rapport à toute cette économie, tout, tout ce capitalisme et, et, tout, et tous les marchés en général, finalement. Et donc, ça peut être très handicapant pour la suite. Euh, ensuite, il y a, comme je disais, un manque, entre guillemets, d'éducation financière et de, de bonnes pratiques, finalement, qui vont faire que vous allez pouvoir gagner. Euh, L'idée c'est que voilà, on peut pas gagner comme ça d'un claquement de doigts. Je vais en y revenir après dans vraiment quelles sont les sources même de ce problème par rapport aux pertes d'argent, mais l'idée là c'est que si on n'a pas justement toutes ces petites astuces, tout cette manière de penser, c'est plus une manière, une réflexion à avoir, et eh bien automatiquement euh, on, on est plus euh, sensible aux pertes financières. Et euh, dernier dernier point au niveau vraiment des, des problèmes que ça peut provoquer en fait de vraiment se faire liquider son compte, euh, eh bien en fait c'est plein de sentiments négatifs, c'est-à-dire que voilà, on est super avide, on a peur, enfin le, le trading génère pas mal de sentiments négatifs pour le coup. On y reviendra dans, un peu, dans la gestion de ces émotions. Mais clairement, c'est, quelque chose qu'il ne faut pas négliger quand on essaye de justement spéculer un petit peu. C'est le revers, entre guillemets, de la médaille. Oui, on peut gagner gros, mais derrière, on peut avoir énormément de, de choses négatives qui nous arrivent si on n'est pas prêt, si on n'a pas, on les a pas anticipées. Du coup. J'ai identifié pas mal de causes, de, pas mal de, de causes en fait, à cet échec, à cette perte financière et à tous ces, toutes ces choses négatives que je vous ai dit juste avant. Euh, je vous l'ai remis d'ailleurs sur le, le support que vous avez si vous êtes sur YouTube et sur Facebook. Euh, je vous ai remis un petit peu toutes ces causes-là, donc on va les regarder ensemble et puis après euh, on verra un peu quelles qu peuvent être potentiellement des solutions intéressantes en fait à ces problèmes et comment vous pouvez éventuellement passer. Au dessus Au Alors du coup le, le premier euh, la première cause en fait pour moi d'échec ce serait en fait un manque de gestion de ses émotions. Euh, l'idée c'est que voilà, quand on trade ça va être ultra important de gérer ses émotions parce que euh, bah, voilà, si vous êtes trop vite, si vous avez peur, euh, en fait on a toujours tendance à faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Dans l'idée, un bon trader, lui, il va couper rapidement ses positions en perte et laisser traîner ses gains extrêmement longtemps parce que il sait que c'est la meilleure manière de réussir et en fait il sait admettre quand il s'est trompé et quand il est quand il est sur la bonne voie et ben voilà il va il va aller pousser son avantage au maximum sauf que la plupart des gens et voilà le, tous les débutants le font moi je l'ai fait aussi et ça m'arrive encore en fait on va avoir le sentiment inverse en fait on va se dire que ok on est en gain parce qu'on a eu la, on a pris la bonne décision donc en fait on veut tout de suite prendre son gain parce qu'on a peur que en fait ce, ce, le mouvement par exemple se retourne et que du coup on perde le gain qu'on a si précieusement, enfin si on a qu'on a eu tant de difficultés à avoir. Et donc on a plus tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire couper très rapidement une position gagnante et donc empocher son cash et laisser traîner une perte parce qu'on se dit ah mais peut-être que si ça fait ça, 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 ça pourrait revenir dans le bon sens. Et Alors qu'en vérité c'est totalement l'inverse qu'il faut faire et limite faut oublier les positions gagnantes. On les laisse couler, couler, couler. Et puis voilà, vraiment se focus sur les positions perdantes et les couper extrêmement rapidement ok donc il y a cet aspect là vraiment les émotions c'est extrêmement important et si on, on c'est pour ça que moi je vois très bien quand j'ai commencé le trading ça m'a vraiment amené toute la porte du développement personnel et tout, tout ce genre de choses qui sont à côté et qui c'est un sujet extrêmement intéressant extrêmement vaste également mais euh, c'est extrêmement important justement d'avoir aussi cet aspect de, de développement personnel et de de, voilà, de connaissance de soi de gestion de ses émotions et vous allez voir si vous faites du trading actif vous allez vous allez vous mettre entre guillemets à nu le trading va Révéler un peu quelle est votre véritable personnalité et comment vous êtes réellement, finalement. Ensuite, il y a pour moi il y a une mauvaise compréhension des marchés et de leur fonctionnement. C'est-à-dire que, effectivement, quand on commence, on commence à faire du trading, on commence à regarder les graphiques, on a l'impression d'avoir compris le truc. On a l'impression qu'il y a un truc qui se répète en permanence. On a l'impression que c'est facile. Et finalement, non. En fait, on a toujours une, on a une compréhension qui est toujours biaisée des marchés. L'idée, c'est que personne n'est capable de véritablement comprendre exactement comment ça font enfin si on peut comprendre le fonctionnement ça on peut l'étudier on peut étudier comment le prix comment le prix évolue comment telle chose se produit etc cependant la compréhension globale du marché est extrêmement compliqué à avoir et même quelqu'un qui l'a pourra toujours être surpris n'importe quel vétéran du trading vous dira que il pourrait être toujours surpris par telle ou telle situation tel tel ou tel événement qui peut se produire sur le marché cependant il est vrai que euh, voilà quand on a une compréhension trop simple ou qu'on a l'impression d'avoir tout compris trop vite c'est très mauvais signe en général et donc, donc effectivement, voilà, c'est une cause en fait d'échec parce qu'on a l'impression d'avoir compris le truc et finalement voilà on se fait exploser derrière. Euh, la troisième un peu cause que je voulais vous parler et qui découle un petit peu de celle d'avant c'est justement toutes ces fausses croyances du style « la bourse, c'est facile ». Parfois, effectivement, on a, comme je le disais, on a l'impression d'avoir découvert le feu, on a l'impression d'avoir découvert un indicateur magique ou une technique qui fait que. Euh, moi, le premier, je vous avoue, au début, c'était plus comme ça que je voyais le, le trading et puis finalement, j'ai un peu euh, euh, acquérir un peu d'expérience euh, euh, par la suite. Euh, et voilà, en fait, on a l'impression que la bourse, c'est facile, que que c'est possible vraiment de gagner de l'argent très facilement. Écoutez, c'est totalement faux. C'est pas évident, c'est possible, c'est faisable. Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup d'entraînement, de, de, beaucoup de pratique finalement. Et donc effectivement, la bourse ça peut être facile pour certaines personnes qui ont extrêmement l'habitude. je peux vous assurer que c'est toujours un combat quotidien, euh, à la fois contre les entre guillemets contre le marché, mais surtout contre notre propre psychologie et notre propre manière de notre propre manière d'agir. Le trading c'est beaucoup plus de la psychologie finalement que de de l'analyse, du calcul, etc. Euh, ensuite. Un autre aspect extrêmement important, c'est le marketing très agressif des courtiers, des plateformes de trading. Ça, clairement, pour moi, c'est un des points également qui fait beaucoup perdre les particuliers, c'est que, dans la plupart du temps ils vont choisir euh, de, de mauvaises plateformes etc parce que on, on les attire avec des trucs très très aguicheurs notamment je repasse sur le point le point suivant euh, beaucoup d'entre guillemets arnaques avec les options binaires euh, qui sont en fait pour moi des très mauvais choix quand on veut spéculer parce que c'est clairement qui tout double euh, et la plupart du temps c'est rien du tout parce que le, le jeu est biaisé alors après je vais pas dire que toutes les plateformes d'options binaires sont très mauvaises si vous savez pas spécialement ce que c'est les options binaires je vous mettrai un lien dans la description pour vous expliquer euh, un lien vers une ressource qui vous expliquera un peu grosso modo ce que c'est mais l'idée c'est en gros c'est comme un, un pari en gros vous pariez que en vous savez binaire ben voilà c'est soit c on a que deux choix possibles en fait vous allez simplement parier que le cours de tel euh, je sais pas moi par exemple tel crypto je sais pas si ça se fait particulièrement sur les cryptos les options binaires on va dire que oui je sais pas vous allez parier que dans 24 heures le cours du bitcoin sera au-dessus des 12 000 dollars par exemple si vous avez raison vous embauchez euh, 80% de ce que vous aviez mis et si vous avez tort, vous perdez tout. Ok, donc en fait, on a l'impression que c'est magique et que il y a plein de, de solutions pour justement euh, prévoir tous ces toutes ces options binaires et finalement, on se rend compte que voilà, bah, la, la plupart des particuliers sont totalement défoncés là-dessus et vous, vous rendez compte que si on perd tout ce qu'on a mis à chaque fois, automatiquement, ça va extrêmement vite. Et voilà, il y, y a beaucoup, je pense, qu'il y a un énorme engouement là-dessus et tout est fait pour justement vous faire, euh, bah, tout ça, vous, vous, vous faire investir et finalement vous faire entre guillemets perdre votre argent. Euh, donc voilà, tout, tout ce qui est sur le marketing, etc. c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se détacher, on en reparlera après dans dans les solutions entre guillemets que je vous propose rapidement pour euh, eh bien éviter justement de vous faire entre guillemets piéger et perdre rapidement votre capital. Euh, un autre aspect qui est pour moi aussi très important et qui est à prendre en compte, c'est que beaucoup de particuliers ou de personnes veulent tout simplement spéculer au lieu de simplement investir. Alors finalement, on se rend compte que ouais, l'investissement. Voilà, ça peut être adapté à tous. C'est pas très compliqué d'investir. Après, c'est vrai que c'est pas évident, par exemple, d'investir dans tout ce qui est euh, les, les monnaies classiques, dans le forex, par exemple. On peut pas vraiment investir, à moins de... de prendre des grosses tendances de fonds. Euh, les cryptos c'est différent parce que comme ça un marché de bulle effectivement on peut éventuellement investir, mais pour tout ce qui est les actions, etc. c'est plutôt une meilleure idée en fait d'investir et de pas, euh, pas spéculer en gros on va simplement euh, mettre son argent et puis le laisser fructifier pendant des années, des années, des années. Alors que on veut on est plus on a plus tendance à vouloir le court terme, mais finalement le court terme peut être, peut être extrêmement pénalisant et extrêmement enfin vous avez une grosse punition quoi parce que vous pouvez vous faire totalement exploser si vous ne savez pas ce que vous faites. Donc, beaucoup de personnes en fait ont plus l'impression de vouloir spéculer, alors qu'en gros, il suffirait qu'elles investissent et elles gagneraient très bien, euh, très bien beaucoup d'argent. Euh, et dernier détail. Alors là, c'est dernier détail. Attention, détail entre guillemets. C'est pour moi le point le plus important de tout ce que je vous ai parlé. Le point le plus imp, le plus important. Ouais, parce qu'on m'a repris un peu sur mes liaisons. C'est vrai. <rire> Bref, euh, le point le plus important, le plus important de, de de ce podcast, à mon avis, c'est la gestion des risques. En fait. La plupart des gens qui vont perdre rapidement leur argent, qui font partie du coup de ces 95% de perdants, vont prendre des risques tout simplement démesurés par rapport à leur capital. Euh, quel trader va faire un va prendre un risque de 100% sur son capital Par exemple sur les options binaires, vous c'est ça que vous faites, vous prenez un risque de 100% de votre capital, c'est vraiment, c'est totalement inenvisageable pour un professionnel. L'idée, c'est qu'il va, il va répartir son risque, il va dire qu'il peut perdre tant de pourcentage, par exemple, de son capital, ou il va risquer tant d'euros, de, de dollars par trade, et puis voilà. Point. Ils vont répartir le risque de manière à ce que statistiquement, ils gagnent. Comme je vous disais, si vous savez que vous gagnez, euh, je sais pas moi, euh, si vous gagnez euh, 5 fois, cinq fois sur 10 c'est que vous gagnez un tout petit peu plus que ce que, ce que vous perdez par trade en moyenne. En gros, avec ces statistiques-là, vous savez que vous pouvez vous permettre de perdre, je sais pas, euh, 10 à 20 trades. Donc, vous, vous, vous faites que vous calculez pour que votre capital, euh, même si vous perdiez 10 trades d'affilée, euh, vous soyez pas trop handicapé. En fait, c'est vraiment tout. C'est une stratégie, une réflexion à avoir, en fait, sur le money management. On va y revenir un petit peu après. Du coup, euh, comment, en fait entre guillemets, combattre ça, combattre ce phénomène des 95%. Alors il faut savoir que du coup, 95% des personnes qui ont perdu, bah, on a avis, dans ces 95%, euh, il y en a peut-être, euh, il y en a même pas euh, 3 quarts ou peut-être même 90% qui ne se sont pas formés. L'idée, c'est de se former en permanence et d'apprendre, en fait, vraiment maximum de choses sur le trading, sur bah voilà les manières de d'investir sur les marchés, de vraiment se, se plonger dans cet univers financier pour tout simplement bah, éviter les pièges et puis comprendre en fait comment ça fonctionne et pas juste dire ok je mets de l'argent, je vois ce que ça fait non il faut apprendre, il faut vraiment se former en permanence et aussi il faut être capable du coup de prendre du recul par rapport aux fausses promesses de toutes ces toutes ces arnaques marketing. Euh, donc ça comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose qui qui vient au fur et à mesure, vous vous rendez compte que les choses que vous croyez extraordinaires au départ, mais c'est pas si extraordinaire que ça et en fait, c'est juste voilà des des manières de vous attirer pour prendre votre, votre argent et derrière c'est pas des des vraies manières d'investir. En fait, le, le véritable investissement n'est pas sexy. <rire> c'est ça le truc. Le, la véritable spéculation, la véritable le véritable trading ne doit pas être euh, attirant c'est c'est euh, c'est quelque chose qui est difficile qui est euh qui est barbant, entre guillemets, qui est rébarbatif, qui est tout le temps un peu pareil, mais c'est la seule manière, en fait, si vous voulez, de gagner de l'argent. Ça peut pas être, je claque des doigts, je fais un gros coup et puis voilà, c'est fini. Non. Euh, L'idée, voilà, c'est que effectivement il faut, en fait, à force de s'immerger justement dans ce, euh, ce domaine, eh bien, on comprend un petit peu mieux les mécanismes et comment comment ça fonctionne. Euh, du coup, comme je disais pareil, ne pas penser que la bourse, c'est facile et euh, surtout lorsqu'on spécule. OK, quand on investit, on peut avoir des attentes élevées de des résultats sur le long terme, mais quand on, quand on spécule, euh, c'est beaucoup plus compliqué en fait de, de, de pouvoir s'attendre à des résultats incroyables. Et puis évidemment, savoir gérer son risque. Alors ça, c'est vraiment le truc le plus important. Si vous gérez votre risque, si vous comprenez comment fonctionne le money management, vous ne perdrez quasiment jamais d'argent. Pour vous dire, moi quand j'ai débuté, je faisais un petit peu n'importe quoi ici, mais j'avais une stratégie de money management qui était extrêmement bien calibrée. En haut, pour vous dire, j'ai dû perdre au maximum en faisant n'importe quoi 3 à 4 de mon capital, grand maximum. Donc, ce qui est absolument rien finalement. Surtout que je les ai récupérés assez rapidement après. Je veux dire, c'est rien du tout. On peut, si on, on gère plutôt plus ou moins bien son capital il y a pas de problème en gros le gros le, le problème c'est de perdre rapidement d'un seul coup en fait c'est impossible de perdre à chaque fois comme c'est impossible de gagner à chaque fois l'idée c'est que même en faisant n'importe quoi vous avez statistiquement des chances peut-être de gagner euh, mais si vous faites des all-in si vous mettez beaucoup d'argent d'un seul coup effectivement vous allez vous faire totalement ruiner alors que si vous perdez quelques petits pourcents à chaque fois euh, eh bien c'est pas trop grave même si vous perdez 1, 2, 3, 4, allez 5% euh, au fur et à mesure bah c'est pas très grave j'ai envie de vous dire c'est pas c'est pas la mort vous pouvez les récupérer beaucoup plus rapidement que si vous perdez 50% là c'est fini quoi enfin voilà en gros c'est un peu ça ce que je voulais vous expliquer du coup sur les solutions et puis pour éventuellement une petite méthodologie que enfin des petits conseils en fait que je vous donnerai simplement pour et eh bien essayer de potentiellement éviter d'être dans cette frange des 95% sans vous donner effectivement de détails techniques pour moi vraiment le, ce qui différencie vraiment le, 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 le gagnant du perdant, ça va beaucoup être plus sa psychologie et sa discipline, plutôt que des techniques d'analyse, etc. Ça, c'est, ça, tout le monde, tout le monde peut y avoir accès. Il y a des milliers de méthodes qui fonctionnent sur Internet. C'est pas un problème. Le problème, c'est vraiment la psychologie. Et la... En fait, faut pas rechercher la méthode miracle, ça n'existe pas. Euh, du coup, pour moi, il y a plusieurs manières de faire. Premièrement, ça va être de passer, entre guillemets, un temps fou devant les graphiques. Euh, L'idée, c'est que, plus vous allez passer du temps, plus vous allez essayer de comprendre comment ça fonctionne, et plus vous allez entre guillemets vous casser la gueule en vous trompant dans vos analyses ou dans vos trades, et eh bien automatiquement euh, ça va vous générer énormément d'expérience. Et pour moi l'idée c'est vraiment de démarrer une sorte de routine productive d'analyse et de peut-être de trading si vous en avez envie ou avez envie, ou même de trader en démo, vous pouvez le faire sur le forex sans aucun problème. Euh, moi c'est ce que je faisais au départ en fait, pour vous expliquer. Donc tout départ quand j'ai vraiment commencé le trading euh, chaque matin ce que je faisais c'est que je lisais pendant vraiment 20 minutes des articles sur le trading sur l'analyse graphique sur l'analyse technique enfin sur tout ce que je pouvais finalement trouver en gros je m'étais fait une liste avec plein de sites internet des chaînes youtube etc et puis je regardais pendant 20 minutes parfois un peu plus, parfois un peu moins, et en fait j'essayais de, de lire au maximum, de me renseigner au maximum sur tout ce que je pouvais trouver sur le sujet pendant, voilà, une vingtaine de minutes chaque matin, donc ça faisait pas énorme, ça faisait quoi Du coup ça faisait deux, à peu près deux heures par semaine de d'informations mais écoutez, si vous mettez en place cette routine vous allez apprendre énormément de choses, et puis vous allez trouver des, des sujets qui vous intéressent plus par exemple, je sais pas si vous voulez vous spécialiser sur Ishimoku, on parlait d'Ishimoku dans les commentaires l'autre jour, euh, qui est un indicateur peut-être que vous connaissez, et eh bien euh, si vous voulez vous spécialiser sur Ishimoku, vous allez et plus lire de la documentation sur Ishimoku, etc. En gros l'idée c'est que euh, allez chercher ce qui vous intéresse vraiment et puis et puis formez-vous dessus en fait. Et ensuite ce que je faisais, en plus du coup de. De ça, de ces 20 minutes par jour, et eh bien j'ai analysé en fait les marchés 3-4 fois par jour, en gros à intervalles régulier. donc souvent c'était le matin, le midi, le soir, enfin deux fois le soir en général, plutôt en fin d'après et après vraiment le soir. Et en gros simplement de l'analyse, vous regardez et puis après vous pouvez éventuellement essayer de prendre des trades, etc. Et voilà, l'idée c'est que ça vient au fur et à mesure. Et du coup, vraiment par contre, ce qui est... Le plus important, comme je le disais, c'est vraiment se former en priorité sur le risque et sur le money management. Si vous, vous savez gérer votre risque, c'est OK. Vous pourrez faire n'importe quoi, comme je le disais, vous ne perdrez jamais énormément d'argent. Ou du moins, vous serez capable d'arrêter avant. Ou... Ah, voilà. ou C'est vraiment, si vous devez mettre un focus sur quelque chose, une priorité, money management en priorité. ok. Du coup, euh, quel, quel résultat on peut espérer obtenir, en fait, finalement, en mettant en place une sorte de routine comme ça, en se formant un petit peu euh, au, money, au money management eh bien, au final, on va développer un peu un œil de trader au fur et à mesure. En gros, l'idée, c'est qu'on peut pas devenir bon en un jour, comme je vous disais. On peut simplement euh, prendre le temps de faire les choses. Et je pense que l'erreur de la plupart des gens qui perdent de l'argent en bourse, c'est justement de ne pas prendre le temps de se laisser le, en fait se laisser le temps de devenir bon en fait euh, l'idée c'est qu'ils vont tellement perdre d'argent au départ parce qu'ils n'ont pas géré leur risque, que automatiquement et eh bien ils n'ont pas eu le temps de développer des compétences intéressantes et les compétences elles vont arriver au fur et à mesure si vous vous forcez tous les jours à regarder les graphiques trois quatre fois par jour vous pensez que en trois mois vous n'allez pas progresser moi ça, ça m'étonnerait bien c'est sûr que si euh, l'idée là l'idée c'est que faut y passer du temps et c'est pas on a tendance à vouloir tout tout de suite et eh ben écoutez en trading ça ne fonctionnera jamais ok du coup si euh, ce podcast vous aura a plus plu n'hésitez pas en fait à me laisser un commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et puis voilà si vous voulez en savoir plus un petit peu sur le trading sur les crypto monnaies en particulièrement, euh, en fait je vous donne l'accès à une vidéo que j'avais faite qui récapitule en gros ma stratégie pour eh bien euh, entrer sur les marchés et puis sortir enfin vraiment dans les grandes lignes, en fait, de ma stratégie de trading. Donc, si vous, ça vous intéresse de regarder cette vidéo, vous avez le premier lien dans la description qui va vous permettre, en fait, de tout simplement la visionner. Euh, voilà, écoutez, du coup, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et puis, de toute façon, on se retrouve, du coup, mercredi pour un nouvel épisode de ce podcast. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt, tout le monde.